0: 我在我的脑海中无数次刻画过沈会的模样，因为看病，我有了去兰州的机会。这倒不是我对兰州有什么样的情愫，只是不管对谁来说，去一个从来都没有去过的地方，满心的好奇和欢喜是藏不住的。然而，当我去过了，却怎么也开心不起来。一切源于我对这座城市不好的第一印象。那是十二月的一个寒夜，我和父母赶到了火车站，我们只坐得起普列的硬座，全家出动，蜷缩在车厢里，只为给我看病。那时候我的病还没有一个定论，当地的大夫预诊为强直。还有一些其他的论断，我怕极了。不用脑子想，我爸妈肯定也很难过。为了看我的病，逃遍了当地所有医院。然而每个医生说法不一。纵然是我吃了中药、西药不少的药，掉了瓶、打了针、拔过罐、做了理疗，一切无果。只能奔赴省会，寻求更好的医疗条件。当然，很难忽略的还有我和爸妈的情绪日益紧张，我情绪的失控，父母的不知所措，还有为了上兰州，各种难以抛下的事情。那段日子，我时常有些绝望。列车是在六点多的时候抵达兰州的。那时候兰州像是熟睡的孩子，还未苏醒。我们第一次来到省会，尽管冷得浑身发抖，但我们还是摸索着向兰州陆军总院而去。在不认识路的情况下，我们倒了两班公交，终于到达医院。那时候天还是黑乎乎的。只有凛冽的风，不止一次想要穿过我们的身体。我们甚至找不到门诊部在那，儿，只是朝着离门口最近的一个建筑物走了过去。焦灼又心急。突然，一个黑乎乎的身影朝我们迎面走来。当时我以为是下了夜班的医生。他说：“你们是来看病的吗？”“是的呀，我孩子身体不舒服。”在我们那边没看出什么结果，大夫建议我们上这儿来看。你们是从哪儿来的？啊，大夫啊，我们是从酒泉来的。哦，那正巧，我也是酒泉的，在这儿工作。他看了我做的检查结果，接着说，医院有一位专门研究强者的教授级的中医大夫，今天。他就在上班，你们可以过去啊。我妈接着说：“那我们要怎么过去啊？”话音未落，这个时候不知道从哪儿又过来一个人，他们打了招呼。那个人说：“小张，这儿有几位过去找教授看病的人，他们不知道怎么去哪儿，你把他们带过去一下。”哎，那行，我带他们过去。我们对另一个人热情地说着感谢和再见。就这样，我们连陆军总院的门诊部都没有进去，甚至我都不知道医院的大门是往哪开。但是，我永远无法忘记我曾去过的那个地方，碰到过善良而又热情的陌生人，他们身上。找不到一点点瑕疵。他们竟然能在这样冷的清晨里，真的做到了守株待兔。正巧，出了门我们就碰到了出租车，他对司机说了要去的医院。车上，他和爸妈聊着什么，总之都是为了进一步博取与我们之间的信任。车穿过老城区，破烂的墙。冷清的空间，来回的转弯进出，最后在家中医院门口停了下来。他让我们去三楼等。我们顺着他的指示从侧边楼梯上去，因为时间还早，医院正门也还紧闭着。逼仄的楼梯口让人觉得拥挤。终于来到了三楼，通过狭小,小的过道。我们来到一个转角，第一间就是所谓的教授的办公室。当时门紧锁着，楼道里有微弱的光打在我们身上。那个人说，他可能八点多来，结果我们等到了九点多。我只能透过转角的那扇窗来观察这个城市，在阳光的沐浴中一点点苏醒。听到楼下熙攘人群的说话声、吆喝声，川流不息的车声和鸣笛声。那是我第一次感受到兰州的烟火气。可是，这份烟火气给我的诚意，终究还是被所谓的现实一点点消磨殆尽。那个带路人，他问了什么样的话？说了什么？现在看来。都毫无意义。无论是陪我们来医院，陪我们等待，或者嘘寒问暖了解情况，都只不过是在欺骗我们。通过我们淳朴的躯壳，用他那最丑恶的力量，生气我们的灵魂。这些，我也是后来才知道的。然后，我见到了教授级的中医大夫。他满头的白发，也许能证实他的资历。我被他蓝色的瞳孔吓到了。我开始小心翼翼地告诉他我的情况，说着我的近况。他好像听得有些不耐烦，随便说了几句，意思也就是也没什么事儿，然后吃点活血化瘀的药就行了。考虑到漫长的路程，我们决定开一个月的药，说是。由于药物量大，得邮寄。当时我们也没有想那么多。然后下楼，老妈用微信交了钱，只得到了一张向超市出的购物单，上面写着多少钱。后来我们一起吃了牛肉面，我爸还特意为带路人买了一份牛肉面。我有关注到，这个家伙从看完病下楼到医院大厅。然后到现在，一直都在看火车票。终于，他提了这件事情，说是什么时候的动车，什么时候回去。可能我爸妈都觉得这是属于萍水相逢陌生人的善意关心吧，而我却第一次起了疑心。他好像是在赶我们走呢。吃完饭，我们就此分开，他消失于茫茫人海。而我们上了一趟公交，一切都趋于平常。爸妈甚至觉得遇到了贵人，而我，只是觉得有些说不出来的悲伤。我们去了小西湖，后来又去了黄河母亲像。我们沿着街道，一点点的耗费时光，好像是完成了任务。没有人再提早晨的事情，我觉得疲惫不堪，只想回家。老爸说，普列要九个小时才能到酒泉，也就是说，白天坐车只能半夜回去留宿街头，所以为了最小化消费，我们只能在普列硬坐再度过一夜，然后清晨赶回去。我才明白。为什么我们还有心情在兰州的街头漂泊？我们随便吃了东西就进站。西站的全貌在我的眼前慢慢显现，宏伟而壮阔。其实还有六个小时左右，列车才会到站。只是我们也不知道在京城的哪里落脚。在这个大西北的名城中，我们都只是局外人。纵使风卷起再多的烟尘，终究还是要各自落在别处。对我们来说，有些城市注定只能匆匆的来，匆匆的走。哦，我在你的眼里
1: ，我总是那么不堪一击。哦，在你的心里，有没有我这个？为我
0: 等车的时光，总会证实爱因斯坦相对论时间较长的观点。在百无聊赖中，数着风雨渺消时，老爸跟我聊人生。也被我不情愿的态度生硬打断，哑口无言。我总是受不了他喝醉酒，其实是受不了他长篇大论。因此，现在我也真的听不进去，只是在使劲的嗯。而后的时间用手机消磨，我还奔走在车站，找可以充电的地方。我猜想，每一个旅客都曾这么辛苦。快进站的时候，姑姑的电话让老爸发觉今天的不对劲。老爸说：“我们应该回兰州陆军总院再看看。”可我们最后也没有这样做。老妈的目光里也流露出了担忧，想起那个楼道里还有病人，难道也是他们找的群演吗？老爸这样安慰自己，安慰我们。可是。一切都来不及了。看吧，别说多长时间了，人在一天之内做的事情，都很难弥补回缺憾。我们终究是怀着疑虑的心情回到了酒泉，回到了家。你们也许会问，那后来到底怎么样了呢？后来，后来我们确实收到了药，那是用一个啤酒盒子包裹的大件。上面的信息也很难看出和那个医院有什么关系。里面的一包包中药塑料包落着灰尘，中药吃过一两顿，好像也就没有再吃了。我看着他和之前买的保健品，一同在废弃品中，成为了时间的陪葬品。不用问了，保健品也是一个悲伤的故事。我们不仅仅浪费了时间，浪费了钱，更是被所谓的善意、热情骗得无能为力。老爸和我在去兰州看病的时候，兰大二院周围，我们再次见到了陪我们去中医院的那个男人。这次，他骗子的身份被板上钉钉，他还在做着依托，继续欺骗别人。老爸说：“他想冲上去问问清楚，想给他一拳。可是，想想还是算了。”我望着老爸，说不出话来，有些没出息的想哭，可是我没有。空气里弥漫着悲伤的气息，似乎就连呼呼的北风，也在叹息我的遭遇。透过叹息与悲伤的雾霭。过去的一切展现在我的眼前，透过往昔的薄纱，我的目光看到了未来。现在我的脑海里时常还是会闪过那些支离破碎的记忆，那些片段犹如身上的伤口，虽然结痂，但触碰到的时候依然隐隐作痛。我想，每个人或许都曾遇到过难以言说的痛楚，无论是可恨到咬牙切齿，还是难过到泪流满面。不过，都是一针，构成我们经历的图画，独特的演绎者，暗自的发出，只属于他的声响。虽然我们会在某个瞬间一下子对这个世界感到失望，但还是要选择。乐观的生活下去。虽然悲伤还会重现，虽然我们会在某个瞬间一下子对这个世界感到失望，但还是要选择乐观的生活下去。虽然悲伤还会重现，但我们已然生长在希望的田野上。久不见，我是小七，谢谢你听完我讲的故事。今天讲的故事来自白鲸。收听我的节目，你可以搜索微信公众号“七景”，就能找到我。我等你。
1: 是。这脚踏实地的梦啊，城市。用你微笑不害怕，城市背后的你呀，双手撑起自己的天啊，城市背后的他呀，愿做幸福的。